0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, los de aquí y los de allá. Este claro. es el recetario. El recetario, doctor Guerrero Heredia, por rumba 98.5 FM, acá en Santo Domingo y en toda la región metropolitana, tanto en el Gran Santo Domingo como en las regiones ah, en derredor y en el Cibao, en Premium 101.1, la zona de Santiago, Puerto Plata. El recetario, la propuesta de salud más importante de la República Dominicana y los de allá a través de redes sociales www.rumba985.com en todas las plataformas interactivas tales como Twitter, en Instagram en nuestro canal en vivo transmitiendo de forma permanente cada día a través de Recetario RD Heredia Recetario RD Heredia ya está, en, ya está en vivo. Y gracias a todos los amigos que nos, eh, nos dan la fidelidad cada día a Caire Payá, a Maricol, a Milagros, a Jolis Pérez, a Edma Marrero, a todos los amigos que cada día están con nosotros. Gracias por su fidelidad. Recetario. Doctor Guerrero Heredia se transmite cada día con un contenido diferente buscando orientar, buscando edificar, buscando que cada persona eh, adquiera conocimientos más importantes a cada día en lo relativo a conservar el bien más preciado que poseemos. El bien más preciado es la salud ese estado armónico entre lo físico, lo mental y lo social, la salud. ¿Mm? Y sobre el tapete, sobre el tapete, Olga, ¿sabes qué? Pedro Ángel, Pedro Ángel eh, dice que tiene una bomba. Dice, yo no, yo no creo, yo no creo en, 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 en eso que, que, que está, me está diciendo Pedro Ángel, pero... El recetario tiene eh, pues, la obligación de dar las informaciones que se están produciendo en el momento. Cada eh, día vemos que eh, el gobierno dominicano pues, hace todo lo posible por mantener a raya eh, la situación del coronavirus. Y hay una, un debate, un debate importante. Y en el día de hoy tenemos un league aquí en el recetario. Se trata de uno de los médicos más prestigiosos en el área de la infectología. Eh, pero eh, yo quiero, antes de presentar nuestro invitado, porque yo no creo... Eh, Pedro Ángel me está diciendo que tiene una bomba y yo en realidad... No creo. Pedro Ángel, ¿cómo tú estás?
0: Aquí, estoy muy bien. Saludos a ustedes, médicos y audiencia. Ver para creer, decía Santo Tomás, ¿te acuerdas de esa frase bíblica? No, oh, pero
1: claro, <risa> pero y eh, 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 ¿es verdad que tú tienes una bomba o, 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 o es, un, es con una pitolita de mito que tú vas a tirar?
0: No, no, no. Yo, Tú sabes que yo no llamo al programa, doctor. Usted sabe que yo no llamo al programa. no llamo a partir de una bomba que tremezca el país, como todo lo que sale de... Una bomba. una bomba, y ¿Qué? no de jabón.
1: Dime, ¿qué es lo que pasa?
0: Bueno, miren, el tío de la salud responsablemente va a dar una información certera, 100%, porque obtuvo de una fuente participante en esa reunión. Ustedes saben que a raíz de la opinión pública científica médica generada por el anuncio de la tercera dosis de vacuna. Eh, las autoridades mostraron su preocupación y más que preocupación, llamaron a las sociedades médicas y a los líderes médico-científicos del país a tratar el tema y llegaron a la conclusión de que la tercera dosis de vacuna va y va. Y eso es justamente lo que va a anunciar esta tarde el Gabinete de Salud. Tú Nosotros... Dices
1: que, tú dices que la tercera dosis va.
0: Va y va, se consensuó con los presidentes de sociedades médicas y el presidente del Colegio Médico Dominicano en dos reuniones que han tenido del sábado a la fecha el Gabinete de Salud y los presidentes de sociedades y líderes del sector. Entonces, la información que tenemos desde adentro de ahí, de fuente muy bien confirmada, es que iniciará el 26 de julio la tercera dosis en personas que hayan recibido las dos primeras, obviamente, y también se hará énfasis en adelantar las dos eh, dosis para la población que aún no la ha recibido. Entonces, lo que se va a anunciar esta tarde, reitero, lo dice el vivo de la salud, el hombre más informado y chévere de este país que lo que se va a anunciar esta tarde es que va a la tercera vacunación porque se consensuó con los actores científicos médicos de este país. ¿Es cuánto? Como dirían en la UAS.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, Pedro Ángel, tú has tirado ciertamente unas informaciones que son, eh, son una exclusiva. Así que vamos a esperar la confirmación de tu información esta tarde. Tú dices que la tercera dosis, lo dice el Divo de la Salud por este recetario, la tercera dosis va, y le ha puesto fecha, ¿ah? o sea que ya hay fecha para el inicio, ¿podrías repetir esa fecha, eh, Pedro Ángel?
0: El 26 de julio iniciará la tercera dosis de vacunación tras las autoridades en las próximas semanas reforzar la segunda, o sea que, que la gente que tiene una vacunación tenga la segunda para así abarcar la mayor población. Pongo la cabeza en la guillotina, eh, por sus hechos lo conoceréis, dijo la Biblia, y nada, adelante. Es una información 100% confirmada y damos la primicia aquí, como todo lo que damos en el recetario, el doctor Guerrero Enil.
1: Bueno, pues muchas gracias, Pedro Ángel, muchas gracias. Ese es un palo, un palo de este recetario. Y vamos a la primera pausa, señor director.
2: 98.5, una emisora, RCC Media.
0: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos en este recetario. Ya ustedes han escuchado, señores. Eh, dice Pedro Ángel, de Resumen de Salud, que eh, las autoridades eh, en reuniones con las sociedades especializadas pues eh, al parecer han llegado a un acuerdo para eh, pues eh, oficialmente eh, pues poner la tercera dosis en la República Dominicana y el tema de hoy precisamente, hoy hablamos, eh, vamos a debatir ¿ah? eh, algunos conceptos humildemente de mi parte y con el doctor invitado, eh, muy querido por nosotros, el doctor eh, Clemente Terrero, quien es médico pediatra e infectólogo conocido ampliamente en nuestro país sobre todo por el tema del dengue, yo creo que no hay una persona del de litoral periodístico eh, el, la población en términos general conoce al doctor Clemente Terrero eh, como una de las autoridades con que cuenta la República Dominicana, muy buenos días doctor Clemente Terrero Gracias por estar en nuestro programa en el día de hoy de este recetario. Muchas gracias.
3: Buenas, y Gracias por invitarnos a tu programa eh, en este día tan importante. Un día importante. Do ahí. Sí, important es un día muy importante porque es un día donde se de van festivo. a tomar grandes decisiones sí. en la República Dominicana, sobre todo con lo que tiene que ver con la pandemia. ...de COVID-19 en el país.
1: Y sabes, eh, yo debo felicitarlo a usted, porque usted es profesor, usted es maestro. Y precisamente el día de hoy eh, se celebra el Día del Maestro. Y usted es un profesor de años eh, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y aprovechamos la presencia suya, porque creo que representa precisamente... Eh, ese colectivo de los cuales yo también formo parte de, de llevar la, los conocimientos a las nuevas generaciones de líderes así que muchas felicidades a todos nuestros profesores en todo el país mm. de, de llevar como como se dice el pan de la enseñanza el, el pan de la enseñanza así es eh, así que felicidades Felicitarlos a todos nuestros profesores, nuestras profesoras, por su día. Doctor Clemente Terrero, el debate que se ha generado a partir de una información que se da de una tercera dosis, para muchos de nosotros, ha sido, eh, pues, en lo personal entiendo que eh, es temporánea. Eh, tiene una serie de calificativos, pero vemos, por ejemplo, que existe eh, mucha, eh, hay una nebulosa en, el, en, el, en todo el escenario, eh, hay falta de información y lo que nosotros pretendemos precisamente con su presencia en el día de hoy, eh, ¿por qué una tercera dosis? ¿Por qué razón una eh, tercera dosis, una cuarta dosis, una segunda dosis. Eh, vamos a comenzar edificando a la gente en función de las vacunas, ¿verdad? Yo creo que ya la gente más o menos tiene una idea, pero vamos a comenzar por el principio. Eh, ¿Por qué razón se pone una vacuna?
3: Bueno, eh, hemos informado a la población en distintas apariciones que las vacunas son un medio muy importante eh, para prevenir enfermedades infecciosas. Y la primera vacuna que se usó, obviamente, fue la, la vacuna de la viruela. La eh, viruela. Exactamente. Con esa vacuna se pudo detener e incluso erradicar la primera enfermedad infecciosa, que era muy mortal, diezmaba poblaciones en ese tiempo. Y luego de ahí, pues, se vio la importancia de esa, ese instrumento, ese medio, eh, eh, médico y la ciencia comenzó a darle valor a eso y fue desarrollando vacunas tras vacunas en la medida en que se daba cuenta el mundo científico, la comunidad científica, que habían enfermedades que producían mucho daño a la población humana. Y así se fue trabajando en una serie de vacunas y con ella se fue controlando y al mismo tiempo erradicando otras enfermedades que afectaban a los seres humanos y posteriormente, eh, y también a los animales. Eh, ahí tenemos eh, vacunas eh, importantes, después de eso, tenemos la vacuna del polio, recuerda que el polio en la República Dominicana y en erradicado. todo el continente está erradicado, producía erradicado mucho daño, que no hay casos, no hay casos. Los últimos casos que tuvimos fueron casos de, de virus que, surgieron de la vacuna, surgieron, surgieron o sea, porque post, post, post vacunar post vacuna. y así el sarampión eh, y otras enfermedades, el tétano, la disteria y así sucesivamente. Eh, recientemente incluso antes de, de darte la oportunidad de que hable se originó un brote es, de difteria sí, en la República Dominicana y con qué nosotros controlamos el brote, precisamente con, con las vacunas. Con la vacuna. Es decir que es un buen medio muy adecuado, que ha permitido que muchos niños eh, se, sal se salven, que no queden con secuelas y que hoy en día muchos de esos niños pueden ser profesionales y tener una calidad de vida y estar sobre la faz de la tierra, sin las cuales, sin esa vacuna, realmente no estuvieran.
1: Las vacunas, en el caso particular de la difteria, por ejemplo, nosotros teníamos un control de esta enfermedad a pie juntilla prácticamente. Teníamos un control en los últimos 10 años extraordinario. Sin embargo, ¿por qué eh, resurge eh, la difteria? ¿En qué fallamos?
3: En eh, la vacuna.
1: En la vacuna. Precisamente... En, se, en, eh, en, bueno, coincidió con la pandemia del coronavirus.
3: Exactamente. Hubo una disminución de la cobertura vacunal en determinadas poblaciones en la República Dominicana y eso permitió el surgimiento de un brote de diteria que se llevó unos cuantos niños, de hecho, en la Exacto, República Dominicana. Con una, mortalidad alta. una mortalidad alta. Nosotros, de Robert Ricabral, fue que dimos la alerta al, al, al por CITACI.
1: Cierto, por cierto, usted que lleva al doctor Clemente Terrero. En este momento las riendas del hospital, eh, eh, el hospital pediátrico nacional, doctor Robert Rick e. Cabral, eh, lleva usted eh, sobre sus hombros la responsabilidad de no solamente el principal hospital de atención, sino también el principal productor de recursos humanos en el área de pediatría de nuestro país. Así mismo. ¿eh? Especialidades también... Eh, pediátricas como cirugía pediátrica. ¿Cuáles son, ¿Cuántos programas hay aquí?
3: Tenemos 15 programas
1: sí.
3: de especialización en el Hospital Roger Ricabrán.
1: ¿Pediatría general?
3: Pediatría ¿no? general, la segunda fue cardiología, cardiología la tercera pediátrica. cardiología pediátrica, la tercera fue infectología pediátrica, luego cirugía pediátrica, después hematología pediátrica, después anestesiología pediátrica, gastroenterología pediátrica, sí. muchísimas... En eh, especialidades.
1: Entonces, ¿nosotros disponemos hoy día de, eh, de eh, la cantidad de especialidades eh, que necesita el país formándose en el Hospital Robert Ricabral? ¿O tenemos todavía que salir fuera del país a
3: Toda, Todavía hay que salir fuera del país. ¿Cuáles
1: áreas, por ejemplo?
3: Bueno. Eh, tenemos ahí, por ejemplo, la oftalmología pediátrica, que recientemente hablamos con el encargado de esa especialidad en el Robert Ricabral y probablemente para el año que viene vamos a tener esa especialidad, esa, esa eh, su especialidad en la República Dominicana, ese programa.
1: También tenemos intensivo.
3: el intensivo pediátrico ya está. Intensivo Nosotros, pediátrico. Nosotros sí lo hicimos en el, el, el doctor eh, Rafael, Rafael Encarnación. Encarnación sí.
1: Sabemos ya que el doctor Rafael Encarnación ha tenido una, una mejoría, ha ido mejorando. Ha ido mejorando, de, de, del COVID. Doctor, entonces las vacunas han llegado para resolver un problema que la humanidad no tiene, sino que padeciendo... La enfermedad, la inmunidad. Las vacunas vienen a generar inmunidad. Ese, 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 es, ese es su papel. Sí, exactamente. Entonces, el tema y el esquema de las dosis. ¿ah? ¿Cómo se planifica? Cómo los médicos, cómo los científicos llegan a establecer ¿ah? cuántas dosis se necesita para tratar ¿ah? de producir una inmunidad que sea duradera.
3: En las, todas las vacunas. Te en, término diré, general, en términos generales. En términos Mírate, esos son procesos de experimentación que se llevan a cabo durante experimentación. años. Experimentación. Sí, procesos de investigación uh -huh. y experimentación que se llevan a cabo durante años. Primero, las dosis eh, neutralizantes. Eso es un estudio que se eh, va calculando la dosis neutralizante. De, esa, de esos anticuerpos, que son los anticuerpos, hay dos tipos de inmunidad, una es celular y una humoral. La humoral es la de los anticuerpos y la celular, pues, es la de los linfocitos. Uh -huh. Eso se calcula y entonces ahí ya se sabe más o menos los niveles de anticuerpos que necesita una persona para controlar una enfermedad. Pero también tiene que calcularse en el tiempo la durabilidad de esos anticuerpos. De manera que las dosis van a depender. Una primera dosis, por ejemplo, se pone y tú alcanzas un determinado nivel de anticuerpo. Pero eso eso, sea... ese nivel probablemente no te proteja. Entonces, tú te necesitas poner otra segunda dosis y a veces hasta una tercera dosis para alcanzar los niveles adecuados de neutralización del anticuerpo, de ese virus, de esa bacteria, de esa enfermedad, contra... Eh, la misma, o sea, los niveles de anticuerpo. Entonces, eso se calcula.
1: Entonces, en el caso, en el caso de, por ejemplo, digamos el caso de la difteria, ¿ah? para poner un caso conocido, porque eh, todo el mundo eh, tiene una opinión en este caso. De hecho, yo creo que no existe un momento de la historia de la humanidad donde la gente haya eh, tenido, se sea, formulado alguna opinión de las vacunas, sino que en este porque eh, el COVID nos ha tocado a todos.
3: Las vacunas están en auge. En este momento, las vacunas son altamente conocidas en el mundo. Exactamente. Y como nunca antes. Como nunca. Y qué bueno.
1: Y eso es muy bueno, porque gracias a la vacuna, como usted decía, eh, conocemos polio, ¿verdad? Porque hemos visto personas eh, ya de 70 años que padecieron eh, eh, hace 70 años, pero erradicadas totalmente y gracias a las vacunas. Ahora bien, eh, en el caso puntual, digamos difteria, digamos tétano, ¿cómo tú llegas a establecer? ¿Cuántas dosis, por ejemplo, nosotros utilizamos eh, para producir una inmunización contra la difteria? ¿Cuántas sí. y con qué frecuencia?
3: Tres dosis se necesitan para producir una, inmuniz una inmunización contra la difteria.
1: ¿En qué momento?
3: A los dos meses de edad. O sea, cuando los, nacemos... Cuando ¿verdad? nacemos, a los dos meses de edad. Uh -huh. A los cuatro meses de edad, la segunda dosis. Uh -huh. ¿verdad? Y a los seis meses de edad, la tercera dosis. Okay. Dos, cuatro, seis. Con eso uno logra los niveles de anticuerpos adecuados para controlar esa enfermedad. Pero esos anticuerpos tienden a descender. ¿Por qué razón descienden? Porque es un, es un, es un asunto de... De, de durabilidad, o sea, en el tiempo. O sea, todo se, se, se va eh, eh, llegando a la obsolescencia o se van perdiendo. Okay. Entonces, se necesita un refuerzo. un refuerzo, una potencialización de esos niveles de anticuerpos que se hace a los 18 meses. ¿Eh? Okay. Y al, de 4 a 5 años hay que volver a vacunar. Entonces...
1: Eso significa que estaríamos hablando de una
3: cuarta dosis. Cuarta dosis. En el caso
1: de... El, cuarta, no, el quinta, quinta dosis. Quinta dosis, estaríamos sí, hablando ahí.
3: Quinta dosis.
1: O sea, y eso significa...
3: Eso es tanto para la difteria para el tétano y para la tosferina.
1: Esas tres enfermedades ya hoy día vienen en un, en un, en un en, solo presentado. En un ¿no?
3: solo presentado, exactamente. O sea,
1: se produce la inmunización contra esas tres enfermedades. Correcto. Entonces, doctor... El momento que vive el mundo, que es el tema del de coronavirus, ha producido ya vacunas y en nuestro país ha sido eh, eh, pues muy cuestionado el anuncio de una tercera dosis, partiendo del hecho de que nosotros tenemos una eh, inmunización todavía muy lejano a lo que se eh, aspira. Cualquier país necesita tener... Eh, sobre el 70% de su población eh, inmunizada, ¿verdad? para hablar de la famosa del famoso eh, inmunización en rebaño. Y entonces nosotros estamos hablando en este momento de una tercera dosis. Se observa un desconcierto, incluso la Organización Panamericana de la Salud envía una carta donde dice, bueno, el Estado Dominicano lo que tiene que seguir es vacunando, seguir vacunando, seguir vacunando, pero no infrascarse Abrirse un nuevo frente. ¿Qué opinión usted tiene de el momento en que nosotros vivimos, como y yo lo y yo felicito, por ejemplo, al gobierno, lo he dicho, de las diligencias que ha hecho para adquirir vacunas, porque nos fallaron las grandes casas eh, farmacéuticas como Pfizer. Falló, no entregó a no, tiempo y no, le falló
3: a todo el mundo. No creo que sea que haya fallado. No 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 cree usted que no, fue Pfizer. No no creo que haya que hayan fallado. No, okay. es un asunto de intereses. De intereses, o sea, claro. fue, fue...
1: Bueno, pero fallaron. No, no, fallaron, no no, no fallaron.
3: Fue... En sus inter... Ellos actuaron de acuerdo a sus intereses. A sus intereses. No, no, no entonces cuando... representan... Eso no, no lo interpreto yo como falla. Exacto. Bueno, Ellos ese... actuaron de acuerdo a sus intereses. A sus intereses.
1: Le dieron preferencia... Prioridad. Prioridad a los grandes mercados.
3: Claro, y a sus países. Y a los países poderosos. A los países poderosos. Claro. claro.
1: Entonces, el caso... El caso concreto es... La OPS señala, doctor Clemente Terrero, infectólogo, pediatra, y también eh, en este momento director del hospital eh, pediátrico, doctor Robert Rick Cabral. El momento en el que nosotros estamos, dice la Organización Panamericana de la Salud, tenemos un 25% de la población que ha recibido dos dosis, y hay un 45% que tiene, de nuestra población que tiene una dosis. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la recomendación de uno de los técnicos eh, eh, que tiene más experiencia en, en, en vacunando a los niños? Porque eso es lo que ustedes hacen, los pediatras, eh, entre muchas cosas, eh, es vacunar.
3: Mira, te amable, eh, yo estoy metido en el debate. Probablemente una de las personas que eh, ha participado más, activa, más activamente en el debate. Yo he escrito varios artículos sobre vacunas. Y Sobre el coronavirus, he escrito mucho. Es. Y eh, he estado respaldando esta decisión del gobierno.
1: O sea, ¿tú estás de acuerdo con una tercera Completamente dosis?
3: Completamente de acuerdo, porque lo estuve antes de que ellos lo anunciaran. ¿Por yo qué? Le, yo, ¿Por qué razón? Yo les recomendé al mismo presidente del Colegio Médico Dominicano que se pusiera una tercera dosis. ¿Por qué? Te voy a decir qué es lo que pasa. Lo que pasa es que esos organismos internacionales son políticos. Nosotros respetamos, obviamente. Pero aquí hay cabezas que piensan. ¿Quiénes tú crees que la OPS se reúne? Tres o cuatro o cinco gente y deciden. ¿Nosotros no podemos reunir tres o cuatro gente también y decidir? Porque tienen el nombre, ya porque tienen el nombre de OPS. No, no, no. Respetamos. Pero nosotros también tenemos cerebro. ¿Entiendes? Y podemos pensar y podemos opinar. Podemos crear ¿eh? y podemos plantear. En ese sentido, por ejemplo, mira qué es lo que pasa, porque esto es un asunto de lógica. Primero, todas esas vacunas que se están poniendo, ya sabemos, las, se ha demostrado por investigaciones, porque mucha gente dice, ¿cuándo están las investigaciones? Pero las investigaciones están ahí. Ya las investigaciones han dicho el nivel, el alcance de protección que tienen cada una de esas vacunas. Por ejemplo... O sea, cada cada, eh, eh, cada país que
1: ha desarrollado...
3: Ha, hecho, ha tenido que hacer una investigación y han tenido que ser transparentes, porque para probar una vacuna tiene que ser transparente y han dicho cuál es la eficacia de cada una. Por ejemplo,
1: va, 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 vamos una, a hablar con la... Vámonos a una pausa, okay. Clemente, vámonos a una pausa, para que tú me des ese ejemplo a propósito de la posición que tú responsablemente vienes llevando de que estás de acuerdo eh, con esa tercera dosis. Señor director. El recetario del doctor Que Continuamos en este recetario a través de Rumba 98.5 doctor Clemente Terrero. Usted, antes de irnos a la pausa, usted decía, yo estoy de acuerdo con la tercera dosis y empezaba a dar ejemplo de los países que han producido sus respectivas vacunas y
3: ahí con aval científico con aval científico
1: una de las grandes críticas de la OPS es que no existe una evidencia científica para embarcarnos en una tercera dosis doctor Clemente Terrero pues
3: eso no es así existen demasiado aval cada vacuna que se ha aprobado es en base a una investigación científica y han dicho oye te lo siguiente sí. que la principal vacuna que estamos administrando en la República Dominicana la Coronavac, la Sinovac, la Sinovac. tiene Vamos un 50% de eficacia. Eso significa, ¿tú sabes qué? Que de cada dos que se vacuna, uno desarrolla inmunidad y el otro no. Óyete. La Atracénica, un, un 70% de eficacia. ¿Tú sabes qué? Que de cada tres, ¿verdad? Dos desarrollan inmunidad y uno no. Así es. La... Eh, Pfizer, voy a poner tres, yo, la, yo, yo conozco la eficacia de todas, porque he tenido que hablar mucho, dar muchas conferencias sobre esto. El caso Pfizer, Pfizer, por ejemplo. Pfizer y, y, moderna. Un, y moderna, un 95%, de cada dos, los dos desarrollan inmunidad, de cada 10 los 10 o sea, muy cercano, uno, muy cercano o sea, prácticamente es. los nueve, sí que casi todos los que son vacunados con Pfizer desarrollan inmunidad. ¿Qué es lo que pasa con, con, con y por qué creemos y estamos de acuerdo con la, ter con la tercera dosis? Que eh, la tercera dosis debe aplicarse a todas aquellas personas que han recibido la segunda dosis. Es verdad que un 25% nada más. Así Pero es, ¿qué es? pasa? Que de un 25%, ¿Tú sabes cuánto tienen inmunidad? A probablemente ese, ese 25%, un 12.5%.
1: O sea, estamos hablando de la Entonces,
3: mitad. ahí la, la otra mitad es, no tiene inmunidad. Vamos a seguir vacunando los otros 45%, y llegamos a un 75%, por decirte. Pero en realidad... Entonces, tendríamos... ¿cuánto? Tú, un 35%. Para uno poder alcanzar lo que quieren todos los países, incluyendo nosotros, que es reducir la brecha de pacientes, no, de personas no inmunizadas, la única forma es administrar una nueva dosis de vacuna en aquellas personas que han recibido las vacunas, pero no han desarrollado inmunidad, y a eso le llaman tercera dosis.
1: Entonces, doctor... ¿Con
3: qué vacuna nosotros planteamos? Con la que tiene más eficacia. ¿Cuál es la Pfizer? Entonces, eso es lo que hay que poner. ¿Qué sucede? Que si eso no se hace todavía vamos a tener una población muy grande de personas no inmunizadas porque no es estar vacunada es estar Exacto. inmunizada
1: la diferencia entre vacunarse y estar protegido, o sea, estar inmunizado va a estar dado por la cantidad de anticuerpos que, que desarrolla el cuerpo
3: desarrolle el cuerpo sí. ¿Y, y no es de que, que ah, vacunamos el 75% pero eso no es la cantidad de que está inmunizado es un 35% nada más Así es, y por eso para uno puede llegar a que el 75% esté protegido y alcanzar la inmunidad de rebaño que todos quieren en todo el país, incluso nosotros, claro tiene que ser poniendo la tercera dosis. Si no, no lo vamos a alcanzar. ¿Entiendes? Porque todas esas personas que están ahí van a quedar sin inmunidad y no van a tener protección. Y muchos de eso van, se pueden agravar en cualquier momento. Lo que va a reducir la mortalidad los internamientos y la cantidad de pacientes que van a ir a, cuidar, a cuidados intensivos es la tercera dosis, con una vacuna eh, efectiva, eh, con una alta eficacia como la que hemos estado planteando.
1: Doctor, pero hay un tema a todo esto, porque desde el punto de vista conceptual, eh, lo que usted dice tiene sentido. Ahora bien, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos la necesidad de producir investigaciones respecto de cómo se está comportando en nuestra población. Por ejemplo, ese 25% de personas que han recibido esas dos dosis, ¿cómo se está comportando el proceso? Porque desde el punto de vista teórico usted dice, bueno, si los investigadores que desarrollaron el, 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 la vacuna nos dicen que el 50%
3: Sí, ya está hecho. Está mal. hecho.
1: Ahora, ¿pero ¿cómo se comporta en nuestra población? Porque el único país del mundo que está planteando de manera oficial hasta donde las informaciones que tenemos es la República Dominicana. No, entonces, otro, eso otro. no significa que estemos mal. O sea, yo no estoy diciendo que estemos mal. Pero, ¿por qué razón, doctor? Nosotros no buscamos investigaciones, empezamos a hacer mediciones que son muy fáciles. Y ya entonces nos dice... Eh, 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 Pedro Ángel a través de un de un de eh, de una fuente, una fuente misteriosa que dice Pedro Ángel, que <risa> ya hay fecha para la segunda dosis y nosotros tenemos entonces eh, eh, probablemente para esa tercera dosis, no ya hay una fecha del, de, 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 de julio, habló del 26 Eso está bien. De, de julio. Pero, ¿por qué razón nosotros no hacemos, no abrimos una investigación que se puede hacer? Es simplemente medir.
3: No, mira, tráeme, cita. las investigaciones se cogen un tiempo. Y mientras tanto, la población dominicana está falleciendo. Mucha gente grave. Tú tienes una persona amiga tuya. Así es, varios. varios no, y varios, muy amiga, conocido, muy amiga, conocido, que trabajaba contigo donde tú trabajabas. Sí, sí, en sí. una unidad de cuidado intensivo y se puso su dosis. Sí. Ay, ah, por qué está en cuidado intensivo? Porque no tenía anticuerpo y no pudo defenderse contra la enfermedad. Pregúntale a él si él hubiera querido tener sus okay. tres dosis y o no. No
1: Y el caso, por ejemplo, de Waldo. Waldo no subía, ¿no?
3: El caso no, Waldo... a Waldo le dije yo. yo no, este pero que está el, aquí. el caso
1: de Waldo, por ejemplo, que la, esto, esto es radio y la gente debe saber, hmm. el presidente del Colegio Médico claro. Dominicano tenía, eh, se había puesto responsablemente sus dos dosis, ¿no?
3: Claro. Pero... Yo le dije. Y las
1: determinaciones de anticuerpos veía que no no no, no tenía uh -huh. no tenía suficientes
3: anticuerpos.
1: O sea, no, 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 estaba
3: no estaba inmunizado. Él y yo lo hablamos eso y yo le recomendé que se pusiera la, la tercera. ¿Por qué? Porque yo le dije, yo no quiero verte en una unidad de cuidado intensivo, pai. No queremos verte. No, no, ¿Ah, no, sí? yo no quiero verte en una unidad de cuidado intensivo. Agualo tiene muchos enemigos. Sí, muchos, pero, no, pero no queremos verlo No, no, queremos Los verlo Los amigos, no. la gente que lo
1: queremos, a pesar no. de nuestras diferencias con él. No queremos ver a nadie, ningún ser claro humano, que no. ni ninguna familia sufriendo. Doctor, el asunto es que...
3: Pero déjame terminar de sí. decirte. Por favor. Las investigaciones se cogen su tiempo. Ahora, las investigaciones de la eficacia de cada vacuna ya se hicieron. No tenemos para qué repetirla aquí. Porque para poder sustentar, para poder legalizar, para poder autorizar... Esas vacunas tuvo que ser en base a, a, a investigaciones y se sabe ya la, el alcance de cada una de ellos No podemos nosotros entonces perder nuestro tiempo repitiendo lo mismo que se hizo en otro, en otro lado. Cuando nosotros tenemos una población con problemas que, que pueden seguir falleciendo, que necesitamos resolver el problema de, de la circulación de la gente en el país, de que podamos volver a la normalidad, de abrir las actividades económicas para que la gente pueda comer, para que porque la gente pueda salir en la calle, para que dejemos de tener esa presión y esa depresión mental, todos esos problemas que tenemos producto de estar todo este tiempo eh, encerrado, encerrado. encerrado. Y eso nada más lo vamos a poder lograr con la tercera dosis no se necesita, mucho de lo que está planteando que no hay investigación, hay investigaciones más que suficientes, ahora, lo que tienen no, que demostrar, que... lo que tienen que hacer investigaciones para oponerse a la tercera dosis son eso que se están oponiendo decir cuáles son las razones por las cuales ellos se oponen, y, y basarlo en una investigación, decir bueno es porque produce tal efecto, porque produce tal efecto es base una investigación, mientras tanto como no la hay, ellos no pueden estar alegando eso, además, y quiero decírtelo, y lo he planteado ahí en un artículo es un problema de Estado, una decisión de Estado, que tiene que ver con la pertinencia de la estrategia de salud de un Estado, de una nación. Nosotros somos libres e independientes de toda potencia extranjera y habla eso muy bien de, nuestra, de nuestro país, nuestra independencia y nuestra soberanía. Bueno, o sea, eso es lo que queremos decir. Nosotros no tenemos que estar esperando que venga fulano allá. Que digan que fuimos los primeros, somos los primeros. Tú verás que aquí, dentro de poco, va a haber muchos países, como ya lo están haciendo, Rusia, Chile, y esa cosa, que quieren aplicar la tercera dosis. Entonces nosotros vamos a hacer, después que nos vengan de Rusia, de China, hacer lo que otro hace, como los monos siempre, teniendo nosotros capacidad y conocimiento para eso.
1: Doctor, en el caso, por ejemplo, de eh, nosotros tenemos contratados unos 9 millones de dosis eh, con Pfizer, eh, con lo cual se abre la interrogante. ¿Piensa usted que ante tantas vacunas, ¿verdad? Y hemos contratado, las personas que no han recibido su primera dosis, o sea, que no han colocado ninguna vacuna, ni Sinovac, ni AstraZeneca, ni Pfizer, en lugar de nosotros hablar para estas personas que no se han vacunado, en, en lugar de postular sobre una tercera dosis, iniciar el esquema de vacunación con Pfizer, ya que disponemos, a, a pesar de que eh, solamente hemos recibido unas 600.000 vacunas, Dosis. Déjame ¿Piensa decir. usted que,
3: que sería esto correcto? Déjame decirte lo siguiente: sí. el que recibió la vacuna y no se ha inmunizado tiene el mismo derecho que el que no recibió la vacuna y no está inmunizado. O sea, ¿Sí o no? O sea, ¿tú entiendes lo que yo estoy diciendo? No,
1: no, eso, eso, eso está claro. Exacto. Entonces, el, el ahora, es... déjame
3: decirte, no, y en segundo lugar, aquí hay mucha gente que todavía tiene resistencia a la vacuna. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos parados hasta que ven? Porque la, la, la vacunación aquí no es obligatoria. Así es. Lamentablemente. No, entonces por tanto hay que esperar a que venga la gente. Y si la gente no viene vamos a tener los puestos parados. Y habiendo gente que necesitan y quieren, porque mucha gente ha ido fue a ponerse la, la tercera dosis la semana pasada y no se la quisieron poner porque el gobierno no lo había autorizado. Yo desde que llegue, el primero que va a estar en la fila soy yo. Y yo me, puedo, me voy a poner la tercera. Y la cuarta, si viene, y la quinta, si es necesario. O sea, yo pero no le tengo miedo a eso. Hay,
1: no, pero no es un asunto de miedo. Es un
3: asunto de terror que le han querido eh, bueno, pegar a la población. El,
1: el tema de la, del terror está antes de la primera dosis. Porque aquí hay un problema de desinformación. Eso ya el lo hemos vencido. Ha ido, ha, ido, ha ido venciendo eso: que los medios de comunicación... Eh, el, el gobierno, gobierno y, colaborando. y, todos, el y todos, general, todo, el gobierno general, los bien. partidos políticos, de hecho. Esa es una labor que creo que... Eh, eh, Todos mucha, hemos hecho. ...hemos colaborado. Ahora, el punto, doctor, en, en, en relación a esta tercera dosis, que vemos con mucho peligro el hecho de que la gente se asuste más, o sea, que retrocedamos en el tiempo cuando la gente desconfiaba. Eso que hemos vencido, ¿ah? ahora con una tercera dosis, y con pocos argumentos de esas investigaciones que evidencian la necesidad en nuestro territorio de una real necesidad. Entonces, ese, 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 es un, ese es un punto interesante. Es que déjame
3: decirte, es un argumento que han usado los que se oponen a la tercera dosis, de que no hay estudio. Hay estudio más que suficiente. O sea, lo que no hay estudio es en contra de la tercera dosis. Pero eh, como te dije, un asunto de pertinencia. Se está quedando una parte de la población sin inmunidad y entonces el país necesita avanzar hacia qué? hacia la inmunidad de grupo. Y mientras tengamos gente vacunado no inmunizado, vacunado no va,
1: pero precisamente
3: vacunado que, no inmunizado. No pero
1: yo le hacía la pregunta,
3: entonces doctor. eso va a afectar la inmunidad de grupo y lo que tenemos nosotros es que aprovechar. Ponérsela a todo el que tiene la segunda dosis y continuar la vacunación no con los otros que completen la segunda dosis y, con, y pon, seguir poniendo la primera, la segunda, a todo el que falte. No Lo que no podemos detenernos, no porque es que el país tenemos que avanzar, no podemos estar peleando, porque es un asunto político aquí. Esto, esta, esta tercera dosis se le ha querido sacar capital político.
1: No estamos hablando de un tema de salud. Sí, pero, de salud. Pero,
3: pero lo que te digo... El
1: tema aquí es científico. Aquí el, 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 el argumento, en lo particular, lo que yo estoy es viendo, cómo nosotros aireamos, cómo orientamos a la población. Usted, con mucho juicio, dice que estamos vacunando, ¿verdad?
3: No debemos detenernos. Pero de no
1: necesariamente... El estar vacunado significa el estar inmunizado.
3: Exactamente. Entonces, ese, es ese,
1: es, ese es su argumento y yo lo respeto y tiene, desde el punto de vista conceptual, tiene fundamento. Ahora bien, nosotros necesitamos también darnos a la tarea, doctor Clemente Terrero, eh, muy apreciado amigo, el hecho de que si las personas que no se han vacunado, no han recibido ninguna vacuna, el gobierno debe promover que esa vacuna, en lugar de hacerlo con la menos eficaz, ¿ah? que esos 9 millones lo utilicemos porque entonces estamos gastando un tiempo adicional. ¿eh? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué piensa usted de, de, de utilizar? Porque es un, es un, es un, eh, un mecanismo... Eh, eh, muy adecuado, el que podemos utilizar en este momento, que tenemos 9 millones de vacunas. Si Pfizer empieza a llegar, entonces no tenemos necesariamente que, que, que ponerle a todo el mundo eh, eh, tercera dosis.
2: No,
3: no, yo creo que eso es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué es correcto? Porque estamos garantizando la inmunidad de las personas eh, y nos estamos vacunando a la gente para después tenerlo que vacunar y entonces tener que ponerle después una tercera dosis. O sea, con esto vamos a resolver todo ese asunto. Y además va a haber suficiente vacuna Pfizer en la República Dominicana con la, la cual podemos utilizar eh, y vacunar a la persona. Porque lo importante en esto, en, en la ciencia de la salud o, o en estos espacios de la salud, es utilizar los insumos, los medicamentos de mejor calidad los que tengan más eficacia, y eso es precisamente lo que se ha exigido. Bueno, tú mismo que fuiste director de un hospital, y a uno mismo, y uno aboga por la calidad de la atención, y eso, y eso es parte de la calidad de atención.
1: Así es, sin lugar a dudas. O sea, que en ese aspecto estamos de acuerdo. Completamente. Si el gobierno dominicano tiene la eh, posibilidad de garantizar que esos 9 millones de dosis que Pfizer... Eh, eh, entregará cumpliendo aunque tardío con su compromiso pues yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer un esquema que puede ser mucho mejor puede ser mucho más efectivo y no habría necesariamente que someter a todas las personas a esa Entiendo. tercera dosis mientras tanto vámonos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando con el doctor Clemente Terrero el
2: recetario del que
1: Guerrero pues Continuamos en este recetario a través de Rumba 98.5, Rumba en la capital de la República Dominicana, en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal, en Baní, en todas las regiones de Monteplata, y en el Cibao 101.1 Premium. Todas las personas que nos siguen a través de Instagram, recetario heredero Heredia. Aquí nos pregunta, doctor Clemente Terrero, Melisa Díaz, si una persona ya tuvo COVID teniendo dos dosis de vacuna, ¿debe tener una tercera dosis? Bueno, Le dio COVID después de tener las dos dosis. El plan es vacunar Pero ya ella tuvo sus dos dosis. Sí, porque no sabemos
3: si inmunidad, o sea, Entonces después tuvo COVID, ¿verdad? Exacto. Sí. Por eso es que se piensa vacunar
1: a todo el mundo, tomando en cuenta Exacto. que nadie, aunque le haya dado o no haya dado, eh, está inmunizado. Exacto, ah, si usted tuvo COVID, no importa, sí. hay que vacunar. Hay que
3: vacunar. Para poder garantizar la inmunidad del grupo, porque no vamos a decir yo sí, yo no, yo tuve, yo aquello, entonces así no se puede partir, hay que partir de un concepto general para que todos podamos eh, estar inmunizados realmente eh, y ¿seguro? proteger nuestra salud.
1: Exacto. Doctor Clemente Terrero, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de eh, los, los pueblos de donde hay mayor concentración, en el caso de el Gran Santo Domingo, eh, el Distrito Nacional, el caso de Santiago, San Cristóbal. el caso de San Cristóbal, nos preguntan, el... ¿El esquema de vacunación en esos lugares de tercera dosis, usted cree que debe ser dársele prioridad a esos lugares o de forma general a todo el país?
3: No igual como se ha hecho, a todo el país, a todo el país porque tenemos los mecanismos, tenemos la estructura, tenemos los medios para poner puestos de vacuna en diferentes lugares del país. Y lo que queremos es avanzar lo más rápidamente posible en esto. La verdad es que es una necesidad. Eh, y obviamente, ¿cuál va a ser el plan? Bueno, podría ser, no sabemos cuál es la propuesta que va a hacer el gobierno. Aunque ha habido, bueno, ya, ya hay una. Ya sí, hay una, yo, yo conozco algo por ahí, pero. Sí, ya <risa> hay, bueno.
1: Sí. Dice aquí, eh, eh, bueno, esta pregunta está es repetida. A ver, ¿qué No dice, buenos días. Si una persona que tuvo COVID con la primera dosis. ¿A qué tiempo tiene que poner? No, esta es una pregunta diferente. Eh, dice, si una persona que tuvo COVID ¿mí? con la primera dosis, ¿a qué tiempo eh, debe ponerse esa segunda dosis? ¿Cuál es? es
3: Generalmente el... al mes, igual. ¿Al mes? Sí. ¿Al mes? Al mes. ¿Sí?
1: Al mes. Eh, eh, en, en el caso de, 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 de nosotros que pusimos AstraZeneca y, y, y Sinovac, lo mismo. Al mes, sí, Al mes. mes. Eh, dice acá, nos pregunta Bueno, aquí tenemos a algunas personas Que
0: están en línea Sí, buenas Buenos días, doctores, ¿cómo están?
1: Bien, adelante
0: Una pregunta, Mauricio. sí Si comienzan a llegar las dosis de, de Pfizer ¿Cuál sería el proceso para El mantenimiento, el tema de la temperatura Con esas dosis, si todavía El esquema de la tercera dosis no, no ha iniciado ¿Cuál es el tiempo Que podemos Tener esas dosis eh, almacenadas con el tema de la temperatura. Perfecto,
1: perfecto.
3: No, el tiempo es largo. Eso va, tenemos que garantizar, obviamente, la conservación de la vacuna. Todos sabemos que la vacuna es a menos 70 grados centígrados. Todo eso eh, ya el gobierno lo, lo, lo debe tener y de hecho lo tiene porque hemos estado recibiendo vacunas Pfizer. O sea que con eso no va a haber problema. Hay un
1: tema ahí que es importante y la gente quizás ha habido un problema. Me da un segundito, eh, por favor. Las personas, eh, al ver el, el requerimiento de los menos 70 grados, hay que hacer una diferenciación. Una vez usted tiene, el, el, las vacunas salen de las fábricas, ¿verdad? deben mantenerse a esa temperatura. Pero cuando ya usted definió que va a aplicar las vacunas, se saca de esa temperatura sí, y, y pueden estar alrededor de 30 días. Sí, parece, sí, pueden
3: estar en un, eh, en, en un refrigerador a mejor a menor temperatura. En un o sea, refrigerador común, no, para o sea, Sí, una nevera común. Una, ¿no? En la nevera común. Entonces, eso, eso es, es para la preservación en el tiempo.
1: Exactamente, entonces eso es importante.
3: Pero, pero no para el transporte.
1: Diga usted, adelante.
4: Bu buenos días, buenos días. Sí. Escucho al doctor decir que. Con las personas que se han vacunado, como yo, con la Sinovac o con la vacuna china, como se le llama aquí, uh -huh. eh, de cada dos personas, uno, yo lo
0: aquí, yo lo aquí. uno tiene inmunidad, otro no. Uh
4: -huh. Y entonces, eso significa entonces que posiblemente yo sea una de esas personas que no he sido inmunizada, aunque me haya puesto la vacuna. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ¿Qué va, oh, ¿Qué va a provocar esa tercera vacuna? Y se supone que es un refuerzo. ¿Verdad? Muy bien.
1: Uh
4: -huh. ¿Lo voy a entender? Sí, sí,
1: sí.
4: Bueno, lo escuché por la radio.
1: Adelante, doctor.
3: Bueno, déjame decirte que eh, ese término de refuerzo no cabe aquí. Un refuerzo tú lo pones en una persona que tú consideras que ha desarrollado inmunidad por ejemplo, y que esa inmunidad puede durar por cinco meses, seis meses. Como por ejemplo con el tétano, que tú pones la tres primeras dosis y después se pone un refuerzo a los, 18, a los 18 meses. Es decir, un tiempo después para reforzar los anticuerpos que tú tenías. Si tú no tienes anticuerpos, no es un refuerzo. Es prácticamente una vacunación. Por eso es la, la tercera dosis, para que tú puedas generar anticuerpos. ¿Entiendes? Eso, eso es la diferencia. Por eso es que estamos hablando que esta tercera dosis no se le puede llamar refuerzo. Si no, es una tercera dosis eh, que estamos poniendo por la, una necesidad. Por
1: una necesidad de, de la efectividad que tiene eso. la vacuna que nosotros y, hemos tenido. Esa, se
3: llama una dosis pertinente. Hay que decirle así, no sé. Por eso yo hablo de la pertinencia de la política de, de la estrategia de, de, de la política de salud en gobierno. No es un refuerzo. Y déjame decirle, a Madrid, a propósito de lo que estamos hablando, antes de que reciba la otra llamada. Sí. Señores, la vacuna china ha jugado su papel.
1: Bueno, de no ha sido ser... sido una
3: vacuna muy importante porque si no hubiera sido por esa nosotros vacuna tuviéramos estuviéramos feos. Nosotros
1: tuviéramos ahora en este momento probablemente con un 10% o menos ¿ah? en términos generales.
3: Exactamente. Eso es decir es que el gobierno y hay que también darle su bono a la República China, popular China sí. y al gobierno de haberse puesto de acuerdo para traer esa vacuna a la República Dominicana con la cual hemos enfrentado a esa pandemia en los momentos más difíciles que hemos tenido en la República Dominicana sí,
1: así es. Buenas, diga usted. Buenos días Adelante.
3: Fíjense, yo creo
0: que es pertinente que se ponga la tercera vacuna dándole la explicación correcta al pueblo, bueno. preguntarle en qué grado cumplió la compañía eh, americana que se contrató 7 eh, u 8 millones de vacunas, y la otra es que el pueblo desconfía porque quieren bateo y corrido sin, pe sin pisar base, lo que quiere decir que cuando se entra en un periodo eh, de extensión... Eh, se puede hacer sin tomar ningún, ninguna medida económica. Y la otra es que el pueblo quiere que se le explique a plenitud qué es lo que pasa.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Precisamente esa es la inquietud, esa es la inquietud. Por esa razón nosotros tenemos la labor de informar, pero el gobierno dominicano tiene que empeñarse a fondo, porque no es fácil, doctor Clemente Terrero, no es fácil para la población que muchos ¿eh? vencimos, ¿verdad? El miedo lo llevamos a vacunar una vez, dos veces, y ahora entonces le planteamos que hay una tercera dosis. Esa, eh, es una situación donde el gobierno tiene mucha dificultad. Eh, no es fácil para nada. Sí. Seguimos con el pueblo. Buenas. Diga usted.
4: Buenas tardes, buenos días perdón. Sí, buenos
1: días
4: Mire, yo soy de los escépticos sí. Que no me vacuno Hasta que no pase un tiempo prudente Porque no creo en eso Creo para mí entender como ciudadano Como persona pensante uh -huh. Que esto de la vacuna y esto del virus Es una enfermedad, estoy consciente de ella uh -huh. Pero para mí lo de la vacuna Ha sido un gran negocio de las grandes naciones Yo no me vacuno bueno. Y me, el tiempo me ha demostrado que tengo razón, me la ha dado.
1: ¿Por, ¿Por qué le ha demostrado a usted... el ¿Cuál es su nombre, perdón?
4: No, no se preocupe por mi nombre, porque hay personas ah, que bueno, se han bueno. vacunado y están muriendo y están internos. Uy, entonces, ¿cuál? Pues
0: mire, mire, con
4: Un medicamento, si no me cura una enfermedad, para mí es un placebo. Para mí la vacuna es un placebo.
1: Bueno, ese es su derecho, pero mire, la cantidad de personas que nosotros tenemos en la Unidad de Cuidado Intensivo del mundo y la República Dominicana que es donde vivimos, nos dicen a nosotros que las vacunas juegan su papel al punto de que las personas que ya han recibido dos dosis, de esa que nosotros tenemos, la Sinovac, eh, tiene una posibilidad de llegar a intensivo. Los grupos probablemente más vulnerables, un 3%, solamente un 3%, y el que no se ha vacunado sobre... El 20%. O sea, que estamos hablando de que sí juegan su papel. Le respetamos su postura, pero eh, lamentablemente usted está equivocado.
3: Déjame decirle algo, Madrid. Respetamos esa decisión porque eso es voluntario. La vacuna no se le está eh, poniendo de forma obligatoria a nadie, sino que cada quien decida de acuerdo a su conciencia. Mi consejo eh, a esa persona que habló, no lo conozco, no quiso dar su nombre, es que... Cambie de, 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 de pensar, de punto de vista, punto de de punto vista, de claro, vista okay. y que se ponga la vacuna por su salud, porque aquí lo que estamos hablando es la salud. La principal riqueza que puede tener un ser humano es la salud, no es el dinero.
1: Así es.
2: Diga usted, buenos días. Buenos días, doctor. Ahora que veo que tienen al doctor cerrero ahí, yo tengo una inquietud, y la he hecho a varias personas, inclusive por las redes, por Twitter. Yo estoy vacunada con la segunda desde hace tres meses, Uh -huh. eh, aquí en Puerto Plata porque llevé a mi mamá desde el primer día que se fue a vacunar, 28 de febrero y el 29 de marzo ya teníamos las dos dosis yo, lo que tengo son 48 y ya tenemos tres meses con la segunda dosis yo estoy interesada en ponerme una tercera aquí están vacunando inclusive Pfizer y Sinovac normalmente uh -huh. hasta un adulto que se la quiera ir a poner de primera vez se la han puesto uh -huh. ahora yo con tres meses de vacunada si me quiero ir a poner la tercera de Sinovac que me interesa eh, me la puedo poner sin ningún problema. De,
1: de, o sea, la tercera dosis de Sinovac
2: en este sí, caso. Sí, a mí me gustaría que fuera la primera porque ese mix and match no sé, no estoy segura.
1: O sea, usted se puso fue de AstraZeneca.
2: No, no, Sinovac, las dos. Ok, Y
1: quiere la tercera dosis también con Sinovac.
2: Exacto. Que, que okay, ese, es, esa es
1: una pregunta interesante. Es una pregunta interesante. Escúchenos por favor. Adelante, bueno, doctor.
3: yo creo que también es un derecho que sí. tiene la persona de decidir con qué vacuna ponerse la tercera dosis. Pero mire cómo, Pero, ajá. Eh, sí, eh, porque eh, hay incluso en la misma ley eh, de salud y de seguridad social, o sea, uno eh, puede la ley decidir, de salud. puede la ley puede decidir, uno uh -huh. puede decidir qué que medicación. Qué, qué médico lo quiera ver, ese, sí. es un derecho. Sí. Eh, y, y eso lo respetamos. Ahora, nosotros hemos estado recomendando que ya es diferente también para que usted lo pueda analizar sí. o sopesar, es que si viene la, la, la tercera dosis, se vacune con la vacuna más eficaz que en este caso, es la Pfizer, que, que probablemente sea valorada, es probable, digo yo, vamos a esperar que... Vamos dice a esperar el gobierno. La, la, la respuesta oficial, gobierno, del gobierno, sí. ¿no? porque esa vacuna es más eficaz y va a garantizar que si usted no ha generado anticuerpo, lo pueda tener esta vez. Bueno, ¿sí?
1: entonces eso es bien importante. Fíjese ahí cómo entra de nuevo la, la parte de la controversia. Esta persona quiere una tercera dosis, pero entonces quiere con la vacuna la Sinovad que la justificación de la tercera dosis precisamente
3: es... Que ella, no, el, ella no está apuesta la tercera dosis. El no, 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 ella quiere la tercera dosis, ella, ella quiere la tercera dosis,
1: pero la quiere con Sinovac. Entonces, ahí entraríamos en el tema inicial de esta conversación. Que bueno, tú dices, es que esta solamente te provee un 50%. Entonces estaríamos ahí...
3: Por eso nosotros le aconsejamos que Exacto, mejor vaya que que... con una que tenga más eficacia, Exacto. porque es la protección que tú quieres.
1: Exacto. Seguimos con el pueblo.
0: Diga usted. Saludo. Adelante. Pero, oye, a mí me mandaron a platificar mi tarjetita. Sí. de Era porque supuestamente
4: ya Fu no me iban a poner más. Te fuñiste,
1: te fuñiste. Ahora, ahora no, te no, van a dar
4: te, otra espérate, tarjetita. Espérate, está bien, yo cojo la otra tarjeta. Pero ¿no será que
0: los Estados Unidos impusieron para como todo el mundo estaba hablando de que la China, que la China había cooperado, Entonces, ahora dicen los americanos, ustedes ven que la China no sirvió, que la que hay que poner es la de nosotros, que esa es la que va a sellar, y quieren los brazos de nosotros para salir de un almacén de vacunas, que hicieron de más, para y la van a mandar para acá, para la, y empezar con nosotros, porque ellos todavía no se han puesto la tercera.
1: Ellos tampoco, ellos no se han puesto la tercera. dosis, Exactamente. Ese es un, buen punto, es un buen punto. Doctor, ¿qué opina usted de este comentario que hace este amigo? Mira,
3: lo primero es que las vacunas chinas jugaron su rol ya lo volvemos a decir, han sido muy buenas, porque no teníamos nada no teníamos nada nadie, los, los Estados Unidos ni nadie nos ofertaba vacunas, los que nos brindaron la mano, dieron la mano, fueron los chinos Así es. Y jugó y, su papel. Y jugó su
1: generó, papel. Generó, generó, y además
3: de que pudimos vencer la resistencia que había en contra de la vacuna, la gente acudió a vacunarse. Mucha gente está protegida. Yo mismo tengo mi, me, me vacuné y tengo mis anticuerpos. O sea, yo yo trabajo con más tranquilidad, aunque siempre con mi protección, mi, mi, mi mascarilla ese tipo de cosas, pero ya me puedo mover con más libertad y seguridad. Ahora bien, eh, la tercera dosis estamos planteando que sea con la Pfizer, porque es que en aquel momento, incluso no sé si ustedes estuvieron ahí cuando estuve hablando con a y que le decía, es que inicialmente esos países acapararon la vacuna Pfizer. Eh, aquí mismo, por ejemplo, estamos abogando todo porque fuera la Pfizer que trajéramos. El mismo Waldo. El mismo Waldo. ¿Tú, tú Waldo, ¿tú Waldo fue un que... defensor. Yo le dije a él, no, no, yo me vacuno. Él me dijo, yo voy a decir a los médicos que no se vacunen si no es con la Pfizer. yo le dije, bueno, yo me vacuno con la primera que llega. Y, así, y él también se la puso. Él, es el él, que, él se la puso, publico, la hizo, hizo público. público. Vamos o sea, a
1: una pausa, doctor Clemente Terrero. Y todos los amigos que nos siguen, vamos a seguir contestando preguntas en este recetario de hoy, miércoles 29 de junio del año 2000. Hoy es miércoles 30, miércoles 30, miércoles 30 de este... Eh, año 2021, señor director el recetario del doctor
2: Guerrero Heredia.
1: continuamos continuamos en este recetario hoy hablamos con el doctor Clemente Terrero, infectólogo pediatra ¿eh? y también es el director del hospital pediátrico nacional, el histórico Robert Rick Cabral la gente lo conoce como el hospital el angelita Doctor Clemente Terrero, hay varias preguntas a través de Instagram. Hay varias preguntas, varios comentarios. Hay una persona que eh, la tenemos en el aire. Adelante.
0: Buenos días, Mauri.
1: Buenos días, mi querido.
0: A Clemente, que le tengo una sorpresa.
1: ¿Cuál es la sorpresa que usted le tiene a Clemente?
0: El director de impuesto interno. Uh -huh. El, señor, el licenciado, no me recuerdo, uh -huh. dijo que el presidente le, de mañana en adelante le aumentará un 30% a los empleados públicos y pensionados que ganen salario mínimo.
1: Qué bueno, qué bueno. Seguimos con el tema, perfecto. Mira, aquí hay una, varias... Eh, 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 varias eh, Varios comentarios. Dice Edward Castillo, que siempre está muy presente entre nosotros. Dice que con una tercera dosis, ese es un comentario que él hace, lo que se busca es que los anticuerpos eh, que se generen neutralicen al virus para que ojalá no puedan infectar a las células en el caso específico del coronavirus. Hay una pregunta aquí, eh, doctor Clemente Terrero dice, buenos días, ¿cómo yo sé el grado de inmunidad que logré con Sinovac?
3: Tiene que hacerte la prueba, yo me la hice, déjenme decirle que yo me hice ¿Cuál es esa prueba? La prueba sería? serológica de sangre de anticuerpo, antes de ponerme la vacuna y me hice también la de PCR. PCR, entonces no tenías
1: el virus. No tenía el virus ni y me había haya... infectado. Exacto. Ya Yo
3: entonces decidí ponerme la vacuna. Exacto, entonces. Después, una determinación la de la primera dosis, la segunda dosis y al mes me hice la determinación de anticuerpo.
1: Entonces, se, se, eh, eh, con la determinación de anticuerpos podemos saber cuán efectivo ha sido ¿no? la vacuna la para vacuna. ti, Exacto. en tu
3: cuerpo, en, en tu, tu organismo, cuerpo. porque no todos los organismos son por iguales. Por eso, ese
1: es el punto, ese precisamente es el punto. Yo
3: trataba de darle una explicación así ayer con Tony Pimentel, que estamos hablando sobre eso, y por qué entonces la Pfizer es más eficaz que la otra. Y traté de darle una explicación, que no voy a detenerme aquí porque ese no es el papel, pero uh -huh, uh -huh. cada organismo es diferente.
1: Bueno, entonces, eh, vamos a seguir con el pueblo, vamos a seguir con el pueblo Buenos días, recetario Diga usted
0: Buenos días, ¿cómo están ustedes, doctores? Muy bien Ah, mira, a ver, Yo también me siento bien eh, Dígame una cosa, eh, ¿cuándo van a comenzar a poner la tercera dosis? Bro? Yo me puse la, la segunda hace se un algo Sí,
1: bueno, la respuesta esta tarde, al parecer el gobierno va a anunciar ya en este recetario, dice Pedro Ángel que la fecha sería para el 27 de julio. Eso estaría por confirmarse, pero esa es la información que da a, eh, el señor Pedro Ángel. Ana Nadal Ponce dice: He hecho una pregunta dos veces. Vamos a ver la pregunta eh, eh, de Ana Nadal. Eh, Olga, localízamela. En... Aquí dice: Buenos días. El Lancet ha publicado un estudio, doctor Clemente Terrero. Dice aquí: Ana Nadal Ponce. El Lancet ha publicado un estudio donde sobre vacunación a la población de tercera en adelante con Sinovat, ¿Cuándo iniciará República Dominicana con ese esquema? Dale. Entiendo que se refiere a, a cuándo iniciaremos, si es el, el tema de la, del esquema de la tercera dosis, pues... Eso está por verse, pero dice Pedro Ángel que eso, hoy se va eso a será eh, el 27 de julio, según <coughs> una información de una fuente eh, Buenos días. Una fuente de Pedro Ángel. Adelante.
2: Buenos días, doctores. Doctor, una preguntita. En mi caso, yo me puse la primera dosis de Sinovac. Luego de esto, me contagié de COVID. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué tiempo debo yo de durar para colocarme la segunda dosis?
3: Vamos arriba. Un mes después.
1: Con un mes después es suficiente. Es igual, después.
3: déjame decirte que el que sufre una infección es igual como si tuviera una vacunación.
1: Exacto, son los dos mecanismos son, que tú tienes para generar anticuerpos.
3: Y, y cuerpo, o por la infección o por la vacuna.
1: Exacto, y lo que queremos es que antes de que llegue la enfermedad a ti, tú tengas en tu cuerpo anticuerpos que se generen, se generan con... La vacunación. ¿va? Seguimos con el pueblo. Diga usted, buenas. Adelante.
2: Gracias, buenos días. Mire, yo tengo buena inmunidad. En mis análisis están todos correcto. Tengo 72 años. Yo tengo mi dos vacunas vez más. Pero eh, si aparecen cinco más, cinco más me la pongo. ¿Qué hay de malo en eso?
1: Pregunta, ¿qué hay de malo, doctor?
3: Yo también me vacuné y tengo mi inmunidad y desde que llegue la tercera dosis me la voy a poner. El fin es potencializar la capacidad de respuesta, de protección, la efectividad, el poder de neutralización de los anticuerpos contra el virus.
1: Perfecto. Doctor Clemente Terrero, Kelvin García nos pregunta, nos dice, buenos días para todos en cabina y qué... Tan importante sería la tercera dosis en personas como yo que han tenido las dos dosis primeras, Ya se han vacunado con sus dos dosis y le dio coronavirus.
3: Bueno, es que hay que saber si tú tienes anticuerpo o no. Tú, tienes que ver. Por eso es que no se puede discriminar entre uno sí y otro no. Si hacemos eso, entonces no vamos a lograr el objetivo. Hay que vacunar a todo el mundo. Esa es lo, la intención. Entonces, el, que el, todo el mundo tenga la misma oportunidad de ser vacunado porque no se puede discriminar, asunto, porque es a la ciega. usted vamos a actuar a la ciega y no podemos actuar a la entonces, ciega. Entonces el
1: asunto es que si usted quiere saber cuál ha sido la respuesta suya a las dos dosis que se puso y al coronavirus que le dio, entonces lo que tendría ah, que hacer claro. es una determinación de
3: anticuerpos anticuerpo. para saber si tiene o no inmunidad. Pero eso tampoco es... Eh, un inconveniente, bueno, una negativa. Re,
1: dándole respuesta al... Sí, al...
3: pero pa, para él mismo, porque uno lo que quiere es tener mayor potencia, mayor protección, porque esta enfermedad, eh, en, la diferencia entre la vida y la muerte, para muchas personas, ¿tú sabes cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? La infección con este virus. Y no tener la inmunidad. Así es. Entonces, Entonces bueno, tú lo que tienes que tratar es no tener, cooperarte con este virus o tener inmunidad para poderlo repeler.
1: Así es. Por eso yo soy un abanderado de la vacunación. Tengo la reserva y digo y pienso que la tercera dosis debe ser producto de, un, de, una, eh, de una investigación particular en la República Dominicana. Creo que debemos avanzar, aumentar esas dos primeras dosis. Esa es la postura mía, pero respeto, admiro y quiero mucho a mi invitado del día de hoy, el doctor Clemente Terrero. Muy buenos días. Diga usted. Sí.
4: Buen día, señora Mauri señor Clemente Terrero. <ríe> Mi respeto para ustedes. Muchas gracias. Eh, yo vengo escuchando el programa muy detenidamente. Y el que quiera que escuche un programa así tan importante, porque si nos damos cuenta que en todas las llamadas que han hecho, excepto la del que dijo en principio que era un escéptico en, en lo de la vacuna, que la gente lo que está es falta de información. Si, mira, yo lo estaba pensando, pero escuchando la sapiencia de tanto del doctor Terrero como del señor amauri yo estoy convencido de que si a la población le dan la información como es, eh, la mayoría van a estar de acuerdo con ponérsela, Así porque es, es. que dígame usted no, si usted gente... se puso la primera uh -huh. y se puso la segunda convencido ya de que eh, iba a recibir su inmunización y usted no llega al tope de la inmunización que necesita para combatir el virus yo entiendo que una tercera no le va a hacer ningún daño o sea pero hay que convencer a la población con hecho con evidencia eso sí está claro muchas gracias muchísimas gracias a
1: usted por su llamada esa,
4: buen esa comentario es una, tarea,
1: buen una comentario. tarea que tiene el gobierno y, y, y que yo tengo el, el, el temor de que la gente se eh, de que se asuste porque eh, eh, logramos romper el miedo de la primera de la para llevarlo, ojalá equivocarme, hay un comentario acá doctor, y una pregunta dice, nunca me dio COVID-19, tengo las dos dosis y mi IgG es de 22,5 eso significa que la vacuna ¿Me generó suficiente anticuerpo? Eh, ¿Me generó anticuerpo?
3: Sí, eh, pero cuánto unidades que tiene? 22.5. Sí, porque pasa que hay dos métodos, hay do, dos cálculos, pero es probable que se corresponda con la vacuna. no tiene Si es así, ¿tiene suficiente anticuerpo? Depende del método que Sí, te haya dado. Eso Porque es hay un método. Porque hay rangos de referencia diferentes. Diferente. diferente. Si sí, hay un rango que te da 22 y no son 22, es 31. Exacto. ¿Tú ves? Sí. Hay un método. Y hay otro que es 1.1. Exacto, por encima hay... de 1.1 Entonces si es esa que dice Tiene que ver los valores Los primero, valores de referencia de referencia Si es la que dice por encima de 1.1 Y tiene 23, está excelente
1: Oíste Lucy Betania Rincón
3: Pero A través si...
1: del de recetario Heredia, Doctor Heredia de Instagram
3: claro. Pero si es la que dice 31, entonces
2: está por debajo
1: Seguimos con el pueblo. Buenas, diga usted.
2: Buenos días, doctor. Doctor, una preguntita. Sí. Eh, una persona que le dio COVID, que tiene eh, su vacuna, uh -huh. ¿qué posibilidad tiene esa infección? ¿Y cuál es la prueba específica que debo de hacerme para saber el nivel de, de mis anticuerpos? Sí, eh,
3: sí, eso es una prueba anti-COVID-19, IgG, IgM. Eso Exacto. es de sangre. Es una prueba para medir anticuerpo Es una prueba serológica, le llamo.
1: Exacto. Entonces, eh, buenas. Buenas. Diga
4: usted. Sí, escuché al doctor eh, eh, decir que, que tenía un 50% porque se ponía la vacuna china de, de no tener anticuerpos. Según tengo entendido, y he visto muchos eh, comentarios de muchos médicos eh, a través de la información, que hay que necesitar información, pero la información está en Internet toda, donde dice que la posibilidad de no morir es de, de un 50%, pero que la posibilidad de que te proteja la vacuna con cierta inmunidad es mayor. O sea, no es que un 50% no tiene inmunidad y un 50% sí tiene inmunidad. Yo creo que eso hay que reformularlo, doctor, con mayor respeto.
3: No, pero es, es todo lo contrario. No puede ser que tú tengas más inmunidad, que, eh, o sea, menos inmunidad que la cantidad de muertos. Así sí. Es, ¿sí? O sea, es todo lo contrario.
1: No, en eso, en eso estamos muy claros. O sea, la efectividad que genera la Sinovac es de un 50%. Eso es lo que ronda.
3: La mortalidad que previene, así sí es alta.
1: Exacto. Entonces, hay un aspecto, una pregunta que se quedó suelta es la posibilidad de reinfección. Esa pregunta la, la hizo el, el, la persona que llamó la posibilidad de que te reinfecte después de vacunarte. Hemos estado viendo eh,
3: bueno, casos. Si te, ha, si te ha vacunado no te reinfecta, sino que te va a... No, no, tiempo. le dio COVID, se, ah, sí, se sí.
1: vacunó y le dio de nuevo.
3: Sí, las posibilidades son menores, porque menor, tiene dos, dos medios básicos. La infección, que es como una vacunación más la vacunación, que no es una infección, pero o sea, No general, son tan comunes. No son comunes, o sea, no son tan comunes. Ahora, en aquellos que no se han vacunado, la reinfección es mayor.
1: Es mayor, sin embargo, tampoco es que es No muy es mal. tan común. No. no es tan común. Eso es correcto. Seguimos con el pueblo, diga usted. Adelante.
0: A Mauri. Yes. Víctor Núñez de Nueva York, gracias programa el de hoy.
1: Gracias, Víctor.
0: Quiero felicitar al doctor terrero que yo no sabía que el doctor terrero porque el doctor terrero no habla mucho, pero habla bueno. Eh, yo quería hacer una pregunta, Mauri. Si no hay posibilidad de que a la gente se le pueda hacer la prueba de anticuerpo antes de ponerla. Mi pregunta va, doctor, porque hay gente que tiene con la vacuna china los anticuerpos muy altos y otros lo tienen bajito y yo creo que sería, es difícil lograrlo con todo el mundo, pero si se pudiera sería bueno, no hay una posibilidad de lograr eso. Muchas
3: gracias.
1: Gracias por tu pregunta y gracias
3: por tu fidelidad. Mírate, la inversión es demasiado ahí? grande. <risa> <risa> y además llevar a toda esa gente a hacerle anticuerpo y no tenemos no, tampoco es los medios. No, 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 no es económico. No, no, económico ni tampoco, porque imagínense ustedes cómo estaba barrotado el momento que íbamos a hacer la prueba. Imagínense que todo el mundo se le vaya a hacer sí, sí. prueba de anticuerpos. O sea, eh, eh, cómo te digo, estructuralmente no, 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 no es posible. O sea, no... No es posible. Sí. Eh, de, y es preferible que todo el mundo se ponga la vacuna, sale menos costoso.
1: Así es, así es. La vacunación es, eh, el esquema de vacunación, asumiendo que todos necesitamos eh, estar inmunizados, es mejor que ah, hacer sí. una doble sí, inversión.
3: Sí, doble inversión, inversión sí. que
1: Hacer la inversión para saber si lo necesitas y entonces vacunarte. exacto. ¿verdad? Eh, hay, una, hay una pregunta, dice aquí, eh, me toca la segunda dosis mañana, tengo la menstruación. ¿Algún problema en ponérmela, doctor Clemente Terrero?
3: No, no, no existe sí ningún problema. Sí, Eso, sí. Son dos cosas diferentes. La menstruación está por su lado y la vacuna no por hay, su no lado. Ningún, Andan en carro
4: diferentes No hay
1: ninguna contraindicación. Llamada internacional, diga usted, buenos días.
4: Buenos días.
1: Buenos días.
4: Atlanta, si tenía con
0: ustedes.
1: Hola, hola, ¿cómo está?
4: Muy bien, muy bien.
0: Doctor,
4: una pregunta, pregunta saliéndonos del tema. No, al nos... el doctor, el doctor Amauri, sí. ¿Por porque usted no aspira para servirle más a su patria como presidente del prestigioso Colegio Médico Dominicano? Porque gente como usted eh, enaltece en ese gremio.
1: Ey, muchas gracias por su deseo. Yo estoy ya en otras cosas. Muchas gracias. Seguimos. Esta es la última llamada de este miércoles 30 con el doctor Clemente Terrero, querido amigo, destacado infectólogo, ¿ah? pediatra, experto en dengue, ¿ah? conocido ampliamente eh, eh, por, por su, sus aportes. Adelante, última este llamada. Privilegio.
2: Doctor, yo quisiera que el doctor me hablara de, del caso, de, de las reinfecciones, personas que le ha dado COVID o personas que tienen que le dio COVID y tienen sus dos vacunas. ¿Qué posibilidad hay de, de ese caso de reinfección?
3: Ya habíamos dicho. Sí,
1: habíamos dicho habíamos dicho que es, es poco probable, después de haber tenido COVID, las dos vacunas, tener una reinfección. Sin embargo, nosotros no tenemos un experto en COVID. En el mundo no existe alguien que se haya entrenado en COVID, que sepa de COVID. Apenas tenemos un año, seis meses con esta enfermedad. Pero las posibilidades son menor después que te da la vacuna, que te repita, y menos si ya estás vacunado tu doble vacuna.
3: Pero el hecho de estar vacunado no evita que, que no desarrolle exacto, la infección. Exacto,
1: que tenga la, la enfermedad. Ahora es sí,
3: así. porque el que se vacuna no necesariamente genera anticuerpos. Así Ahora sí si generó anticuerpos sí, de lo contrario no. Por eso ¿Cómo? hemos tenido mucha gente grave y en cuidados intensivos de personas que se han vacunado. Mucha gente no, algunas personas, pues no. Sí. No vayan bueno, a decir que estoy exagerando.
1: Exacto. Las las líneas están llenas. Gracias, doctor Clemente Terredo por estar con nosotros en este recetario. Nosotros tenemos que volver a traerlo a usted para que conversemos sobre el hospital Robert Rick Cabral. Hablemos de cómo andamos en ese hospital, eh, las estrategias de, eh, que tiene eh, el hospital para el manejo de tantos pacientes que eh, son atendidos por ustedes allí que le agradecemos enormemente su, su participación en el día de hoy.
3: Nosotros muy complacidos por la invitación.
1: Bueno, señor director, mañana será otro día en este recetario. A todos ustedes, amigos que nos siguen a través de Instagram, a través de YouTube, a través de Facebook, gracias por su sintonía. Mañana estaremos de nuevo con ustedes.
0: El recetario del doctor Guerrero Heredia.